0: Episódio 10, extrair flor de pedra é se dar o direito de continuar apesar do sofrimento de um luto por suicídio. O pior luto é o seu luto. Esse é um dos potentes ensinamentos de David Kessler do podcast David Kessler and Brené Brown, On Grief and Finding Meaning, episódio do Unlocking Us with Brené Brown. Este ensinamento me fez lembrar de minha frase, o sentido pertence ao sentidor, aquele que sente a dor. Em se tratando de luto por suicídio, temos de incluir o torpor da dor, Dor que se origina pelo terror da tragédia de um suicídio de quem amamos. Nos calamos frente à perda do calor do outro que se foi. Dor sem nome, sofrimento sem fim. No dia do meu aniversário, recebi da amada Maura Âmbar um vídeo com um trecho do livro as Cidades Invisíveis de Ítalo Calvino, interpretado por ela. Marco Paulo descreve uma ponte, pedra por pedra. Qual é a pedra que sustenta a ponte? Pergunta Kublai Khan A ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra, responde Marco mas pela curva do arco que estas formam. Kublai Khan permanece em silêncio refletindo. Depois acrescenta. Por que falar das pedras? Só o arco me interessa. Polo responde. Sem pedras o arco não existe. Você está ouvindo o podcast Se Tem Vida, Tem Jeito. Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e convido você a compartilhar comigo o caminho do acolhimento. Sem pedras, o arco não existe. Sem a vida daquele que partiu, o amor não existe. Sem a morte, o luto não existe, pois o luto é a possibilidade do ser humano reagir à sua própria dor. Infelizmente, tudo isso existe. Existe a experiência surreal de um esvaziamento sem sentido naquele que foi impactado pelo suicídio de quem ama. O suicídio finaliza uma existência, às vezes sem sentido, e revela o desespero supostamente sem saída. Acabou para a pessoa que se matou, porém começou para quem fica, o sobrevivente. Cuido de inlutados por suicídio desde 2009, quando ingressei no doutorado e continuei no pós-doutorado me aprofundando no trabalho da pós-venção, utilizando como autor base Edwin Schneidman, em todo o meu esforço para desenvolver cuidados e intervenções aos enlutados por suicídio, a questão que se fez presente em toda a minha jornada foi quem mata quem quando acontece o suicídio? O que talvez mais provoque dor no enlutado é a obrigatoriedade de continuar, embora se sinta perdido e se questione se conseguirá superar a fase difícil e obscura. Não se trata de superação, mas sim de adaptação ao nunca mais. A energia se torna represada pela falta de compreensão da situação caótica. O que dói no corpo é a brutalidade que invadiu a alma do enlutado e o violento sequestro dos sonhos de estar junto e em comunhão com quem se matou. Em meu capítulo, Suicídio, Luto e Pós-Venção, do livro que eu organizei, Vida, Morte e Luto, Atualidades Brasileiras, escrevi que suicídio é perda definitiva, repentina e violenta. O enlutado por suicídio deverá lidar com o nunca mais. Essa é a trágica situação dos sobreviventes, ou seja, das pessoas impactadas pelo suicídio. O nunca mais pode apavorar. O nunca mais corrói a alma. Meu novo eu? Foi inaugurado aos 50 anos de idade. Meus 50 anos. Nunca pensei que faria 50 anos. Me lembro que quando consegui engravidar após tratamentos, fiquei apavorada quando me dei conta de que teria 50 anos de idade quando meu filho Enzo estaria com 15 anos. Fiquei apavorada pois antecipei que não teria energia para acompanhá-lo. Hoje, percebo que fui muito cruel comigo, pois o que pensei me bloqueou muito e me impediu de viver meu aqui agora. O medo do que imaginava que não conseguiria me fez paralisar em minha vida. Percebi que que a antecipação de situações catastróficas me paralisaram e me impediram de viver. Também nunca pensei que surgiria no tempo certo em minha vida uma filha não biológica, mas sim espiritual, que me incentiva em minha transição e caminha diariamente comigo, acompanhando meus passos. Gabriela Melo, enlutada pelo suicídio de seu pai, me conhecia desde a morte dele E apenas em 2020 Durante a fase pandêmica a conheci Aliás, a reconheci A ponto de ser chamada por mim De minha filha Esportista nata Com pura energia Pessoa que acorda todas as manhãs Para assistir o nascer do sol Gabi chegou em minha vida em um momento que estava aberta para conquistar minha evolução espiritual e me comprometer com o meu despertar. Em uma das manhãs, retornando da contemplação de um nascimento do sol, ouvi várias vezes, Cuida da minha filha, cuida da minha filha, e a música de Phil Collins, You Will Be In My Heart, que significa você estará em meu coração, recuava em meu coração e em meus ouvidos. Enviei para ela a música com a proposta de fazermos um livro A Cada Nascer do Sol Uma Esperança, cuja apresentação deste livro apenas dedilhei e que será composto por fotos do nascer do sol. Gabi, Enviou retorno de que a música era a preferida de seu pai. E compartilhou o um Instagram que já tem fotos de nascer do sol do lugar onde mora. A luz nasceu em mim quando pude receber a inspiração de Gabriela Melo, mulher que extrai flor de pedra. Se meu problema era com a maneira como deveria utilizar uma plataforma ela estava ali para me auxiliar a receber os participantes dos grupos de estudo. Em virtude do meu tempo estar escasso, quando constatei a subutilização da página virtual em lutamento por suicídio no Brasil, que abri no desespero por identificar página com o mesmo nome da minha tese de pós-doutorado, Gabi se prontificou, mesmo com várias atividades a cuidar das postagens diárias. Se meu problema era com um novo computador que comprei e a linguagem era totalmente diferente da que eu conhecia, lá estava ela para me ajudar. Se meu problema era com a caixa para levar 23 quilos de farinha e que se desmantelou, ela me ajudou a fazer a caixa ajeitou comigo as farinhas que havia comprado para levar para minha família, mistura de sabor cuja composição é feita de cultura baiana e japonesa. Gabi se tornou minha filha reconectada. Benção que amanheceu em meu horizonte quando imaginei que minha missão na suicidologia e no acolhimento aos inlutados por suicídio tinha acabado. Apareceu como por um encanto, quando fiz a escolha de iniciar um grupo de estudos online, chamado Se Tem Vida Tem Jeito, sobre suicidologia. Enviou solicitação de que tinha interesse em participar e chegou aos poucos, de mansinho, como uma pessoa que se aproxima deve chegar, respeitosa, cuidadosa e acolhedora. Chegou oferecendo ajuda nas maiores necessidades que eu tinha. No dia seguinte ao nosso retorno da viagem, Gabi enviou a frase do livro O Milagre da Manhã. Ame a vida que você tem enquanto cria a vida dos seus sonhos. Não pense que precisa esperar pela última para começar a fazer a primeira. Gabriela Melo chegou para ficar e para me acompanhar em minha jornada de mudanças e de reconciliação comigo. Veio para me amparar em meu caminho de desenvolvimento para ser instrumento do esperançar, amando a vida que eu tenho enquanto crio a vida dos meus sonhos. Obrigada, minha filha, por tanto que me proporciona. Obrigada por me fazer... Fazendo sentido e por me encorajar a continuar. Te amo.
1: Sabe, amada, ontem escutando novamente a primeira temporada do podcast Se Tem Vida, Tem Jeito, e depois de escutar a sua mensagem, fiquei pensando. A vida realmente é muito bonita. Às vezes... Nós não conseguimos enxergar essa beleza e ficamos paralisados nas dores e no sofrimento. Fico pensando que se não fosse a morte do meu pai por suicídio, eu não estaria aqui agora escrevendo essa mensagem para você. Não acho que seria um assunto do qual eu buscaria informações, não fosse o fato de ter vivenciado isso tão de perto. Posso dizer que hoje eu entendo o verdadeiro significado da palavra gratidão e de um Deus justo. Eu, que tanto questionei, que cheguei a achar que tinha perdido a fé, hoje eu penso em tudo o que aconteceu e tem acontecido e em nenhum momento eu consigo sentir raiva, sentir que foi injusto, que não poderia ter acontecido comigo e com a minha família. Eu só sinto amor. Amor pelo que vivi com meu pai, amor por você que surgiu no meu caminho de uma forma tão humana e tão respeitosa por esse luto tão peculiar e tão mal interpretado e amor por um Deus que eu cheguei a questionar, mas que hoje eu só penso em agradecer. Repetindo o que você me falou em uma das mensagens ontem, nesse sentido... A vida realmente não é do jeito que a gente quer, mas a vida também nos dá grandes presentes. Sim, a vida nos dá grandes presentes. Quando vejo você falar do processo de extrair flor de pedra, transformando a dor em amor e o desconhecido em conhecimento, eu acho isso lindo e faz muito, muito sentido para mim. Sempre peço que mais pessoas possam entender o quão transformador é isso e entender que sempre é possível ressignificar o nosso sofrimento e enxergar beleza em um solo árido. Hoje, também consigo entender que isso não se aplica apenas para um processo de luto, mas para tudo em nossa vida e faz a vida ficar muito mais leve. Me vem também a certeza da existência de ligações espirituais, a forma como eu te encontrei, a forma como eu me senti encantada por você desde o primeiro vídeo e essa ligação que eu sinto com você. Isso não é coincidência. Fico realmente muito feliz e agradecida por você ter voltado para a minha vida e por ajudar tão efetivamente a mudar o curso dela em um momento tão sombrio. Não consigo pensar como teria sido esse processo se eu não a tivesse encontrado naquele dia em que estava na praia, vendo o sol nascer e que fui buscar no Google. Culpa no processo de quem vive o luto por suicídio. E Deus me trouxe você, através de um vídeo, para responder todas as minhas dúvidas e literalmente cuidar de mim. Então, amada, eu vou falar e te agradecer sempre para você sempre se lembrar da potência que você é e da força que você tem. Eu cheguei até você pelo tópico do suicídio, mas hoje eu entendo que é muito mais do que isso. Tem, sim, o seu conhecimento que é admirável e eu só agradeço pelo dia que tomei a decisão de ir até o seu site e me inscrever para um dos seus cursos, e assim pude me aproximar de você. Tem sido maravilhoso assistir suas aulas e aprender tanto com você. Mas o seu lado humano, amoroso e generoso, isso tudo é que faz de você essa pessoa única e tão especial. Quando eu escutava ontem o podcast da primeira temporada, você fala da definição de amor, que no dicionário, amor é a demonstração de zelo, dedicação e fidelidade. Para mim, a definição de amor é você. Por tudo que você faz, pela forma como você faz, pela dedicação que você coloca em tudo que faz, pelo seu comprometimento, pela forma como você trata os outros à sua volta, pelo respeito que você tem por todos, pelo acolhimento constante ao sofrimento existencial, pela maneira como você consegue fazer com que todos se sintam pertencente e por tantas outras qualidades que eu seria incapaz de enumerar aqui. Você faz tudo isso de uma forma natural linda e muito afetuosa. E eu tenho tido o privilégio de assistir tudo isso de perto. Tem sido transformador aprender tanto sobre amor, ternura, humanidade e generosidade com você. É uma honra conviver com você, alguém que eu tanto amo e admiro. É realmente presente de Deus. E só cabe a mim agradecer. Agradeço ao meu Pai, a Deus e serei eternamente grata a você, minha amada mentora, amiga, mãe espiritual e, para sempre, minha ídola. Eu te amo.
0: Sim, minha filha, amor é demonstração de zelo dedicação e fidelidade. E o presente que a vida me deu foi ter em você a confirmação diária de que minha jornada nos estudos sobre luto por suicídio não tem sido em vão. Gratidão, minha amada Gabriela Mello, pois você e mais tantas pessoas que são obrigadas a viver o processo de luto por suicídio me acompanham na transformação da dor em amor. Finalizo esse episódio falando uma frase de Maya Angelou. Todos nós podemos ser um arco-íris na nuvem de outras pessoas. Não importa quem essa pessoa seja. Essa frase também foi ensinada por você, Gabriela Mello. E eu quero endossar o quanto é importante a força do acolhimento. Se queira bem, meu bem, e a todos que me acompanharam nesta jornada. Se queira bem, meu bem. Se proteja, se preserve e continue a sua existência, mantendo a sua dignidade existencial. Sabe por quê? Porque você merece ocupar um lugar no mundo. Você acabou de ouvir reflexões sobre extrair flor de pedra. Caminhos possíveis para transformar nossas ações em busca do bem-estar. Quem extrai flor de pedra precisa aprender a tomar as rédeas de sua casa para torná-la morada existencial. Passo a passo, etapa por etapa, Convido você a realizar essa travessia de serenar a mente e apaziguar o coração. Acesse karinafukumitsu.com.br Se tem vida, tem jeito.